0: Sí. Y después de visitar por segunda vez México decidió ir a Venezuela. Entonces, eh, el vuelo era una aerolínea venezolana que ya no existe, que se llamaba, se llamaba Viaza, como el sabio. ¿no? Y en el vuelo eh, eran un vuelo como cinco horas por lo menos. El, el sirviente de Prapa se le olvidó traer Prazan del tema. Afortunadamente una devota del aeropuerto le dio. Pasaron para el pueblo de Un Cuento. Papel aluminio, no sabía lo que era había dentro. Apenas despegó el avión, Prapa preguntó, ¿dónde está el Prasal? Prapa, ¿quiere algo del avión? No, no, nosotros tenemos que traer el y el devoto le abrió pero ya de dentro había dos inflados, con cacahuates especias, Chile y aunque no era mucha cantidad, el papa tomó solo la mitad y le dijo al devoto, puede tomar los devotos se repartieron entre ellos dos que estaban al lado del papa estaban felices comiendo su mama a placer. Cuando alguno se lo ofrece a Krishna, se llama Mahapras. Y cuando lo ponen de otro puro, se vuelve Mahapras, doblemente potente, espiritualmente. Por eso ya estaba de los más felices, poniendo su, su arroz inflado, y pasó una aza azafata por la pared. Y el No muy profesionales, ¿no? No, no acostumbran a hacer eso. Ella es muy atrevida, pues, ¿no? Y, y, ay, qué rico está esto, ¿qué es? ¿Qué está hecho? Los otros están un poquito en shock, no van acostumbrados. ¿no? Y, y nerviosa, le dicen, no, ah, es arroz inflado, con es una preparación de la... Idea, ¿no? Eso todo lo que van a comer. Entonces, eh, ellos me dijeron, es eh, que somos vegetarianos, a menos que nos traigas eh, alguna fruta, eh, no comeremos otra cosa. Apague el incienso, por favor. ¿Está bien? ¿O oh, debe ser que viene el... Bueno, huele fuerte. Bueno. ¿Sí? Ah, gracias. Bueno. Entonces, eh, ella dijo, ah, sí, está bien. Fue y trajo una bandeja con frutas para los para, 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 devotos, con platos y cuchillos. Y Entonces, eh, estaba, estaba sonriendo. A rato regresó y preguntó, ¿quieren algo más? Para, para, sí, leche bien caliente. Y él fue corriendo y te trajo una jarra llena de, de leche bien caliente. La para los ah, Eso algo era poco usual. O sea, los devotos en los templos eh, eh, estaban muy ansiosos de, de, de tener los de un devoto puro, como ¿no? Chitatlá, un devoto puro de Cristo. ¿no? Es la primera vez que esos países eran visitados por un alma tan elevada, ¿no? tan, tan pura. Y todos querían tener la propiedad, serán un servicio para él ¿no? tener de sus alimentos, son santificados pero esta azafata, esta, zapata eh, aquí le dicen en México azafata. en Venezuela le dicen aeromosa lo inventan entonces bueno eh, a veces Chutaquiti cuenta que algunos devotos le ofrecían una mordida un soborno para para hacer algún servicio o algún remanente pero no sé que nunca aceptó eh, eh, yo recuerdo cuando estaba en Venezuela eh, nos poníamos fuera en su habitación esperando Mahama a pasar ¿no? y siempre nos daba el siguiente un poquito a cada uno pero un día el de otro que estaba al final de la fila se desesperó, pensó que ni, no le iba a tocar nada. Y se lanzó sobre el plato. El plato cayó al piso, haciendo mucho ruido. Todos los otros nos tiramos encima del plato a ver qué agarrábamos. Y el papá, cuando escuchó tanto ruido, asomó la cabeza fuera de la habitación. Y cuando nos vio a todos así, fragante se rió Y volvió bueno, a entrar. Yo, yo llegué a agarrar un, un gajo de naranja por, él rápido. No, por eso estoy aquí todavía bueno, entonces eh, eh, Rafa llegó a Venezuela el 18 de febrero de 1975 y llegó por la noche el vuelo entonces eh, un devoto su papá trabajaba en el aeropuerto y convenció al director del aeropuerto que venía a un maestro espiritual muy importante y que tenía que darle una atención especial. ¿no? Que no pasara por aduanas, un ¿no? chequeo de pasaporte. ¿no? Entonces, rápido aceptó eso y lo recibió con VIP, una sala especial ¿no? para recibirlo y todo. Entonces, eh, y después eh, mandó dos escoltas motorizados para acompañar el carro. ¿no? O sea, así así probaba para llevar ¿eh? una escolta. Entonces eh, habían venido de voto de toda Latinoamérica, ah, de Argentina, de Chile, de Brasil, de República Dominicana, Puerto Rico, México, de varios países vinieron Y el templo estaba bien lleno de personas. Entonces los devotos estaban cantando en el templo y de repente escucharon el sonido de la caracola. ¿Ah? Un devoto se puso en la azotea. El templo estaba en la colina. No pues se veía cuando subían los autos del techo del templo. Y cuando vieron el auto de Prabas subiendo, sonó la caracola avisando que ya está llegando. Nosotros salimos de la sala del templo, seguimos cantando, y cuando Prabhupada llegó, salió, abrió la puerta del, del auto, salió, todos nos dimos, dimos reverencias, y todo el mundo nervioso, corriendo, pero feliz, ¿no? En la azotea de un tirando pétalos de rosas sobre Prabhupada de bienvenida, y un devoto iba haciendo un camino de pétalos también. Prabhupada entró al templo, y se fue al altar a ver las leidades de Górmita y dio sus reverencias a las deidades y se sentó de la, en el asiento las la sasana, en la frente de las deidades. ¿no? entonces Kirtan seguía, continuaba y eh, parte de la cultura tradicional de recibir a una gran personalidad, un devoto un puro, es lavarle los pies, pero no solo con agua, ¿no? Había leche, yogur, ¿no? agua de rosa, etc. Pero el devoto que le pidieron que lo hiciera, no sabía cómo se debía hacer. Ah, entonces él pensó, como mi maestro viene muy lejos, debe estar cansado, déjame, déjame darle un masaje a los pies. Entonces hizo una pasta con todo, miel y yogur y todo eso hizo una pasta y empezó a, a, a llenarle todas las piernas hasta la rodilla y empezó a darle masaje. <risa> eh, la forma como se hace tradicionalmente, solamente en el pie se pone un poquito y se jaba con agua y ya, ya ¿no? no sabía. Entonces lo de que vinieron, compraba así, sabía. ¿Qué estás haciendo Javi? Eso no se hace así. Entonces el otro, todo nervioso, miró a Prabhupada y Prabhupada le hizo con esto con la mano. Siga adelante, siga adelante. Todo pelo, Qué rápido. Padre? Qué rápido eso de Y mientras tanto estábamos cantando y bailando de lo más feliz, ah, Hare Krishna. Y, y Prabhupada nos miraba uno a uno así. Uh, yo nunca había visto una persona con una mirada tan limpia, tan pura, tan transparente. Se veía como un niño inocente. ¿No? Con tanto amor y compasión, estaba aceptando nuestra bienvenida, calurosa bienvenida. ¿No? Parecía como si el templo estuviera flotando así en medio del aire. ¿No? Se sentía una atmósfera muy espiritual. ¿No? Y, y mientras estábamos así de lo más felices bailando, el devoto que colectó el agua eh, mezclar con el yogur y todo lo demás. Empezó a salpicar a los otros No les importaba que me echara la ropa, no estaban felices. bailando ni les importó. Guardó un poquito de vasito para él, para tomárselo. Yo corrí le y unas vueltitas de las dio. Entonces, eh, cuando terminó todo, el está? Rafa agradeció la bienvenida. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí visitando el templo de Caracas. Muchas gracias por recibirme cálidamente y qué bueno que con nosotros esta noche están estos dos brahús señalando al altar ¿no? las deidades de górmita y él nos dijo hay una bonita canción me pueden seguir ¿No? entonces todos agarraron instrumentos pero no dio tiempo porque apenas parado, dos palabras de la canción que es esa canción de grande motor con la canción dice que una una de los más compasivos son las joya y de todos losrás de todos los avatares porque trajeron un proceso que es simplemente gozoso. Cantar los santos nombres de Dios, de Krishna, bailar en éxtasis y escuchar de Krishna y comer pesado. Un proceso muy gozoso. Pero apenas parado, de las primeras dos palabras, con una de la emoción tan intensa que sentía, se le ahogó la voz. No pudo seguir cantando cerró los ojos y vimos ¿no? lágrimas profusas cayendo de sus ojos toda la habitación del templo quedó en silencio ya ¿no? un poco, al ratito Rampa había cerrado sus ojos y quedó como en trance ¿no? y al rato volvió en sí cuando abrió los ojos se le veía muy brillantes los ojos. en esta y nos habló y nos dijo: Chitanya eh, Mahaprabhu es para muy compasivo. Porque si hubiese venido como Krishna a matar demonios, prácticamente hablado no hubiese quedado nadie en Kaliyuga. Él dijo: el devoto y el demonio viven en el mismo cuerpo en Kaliyuga. O sea, la mentalidad, ¿no? Devocional, la mentalidad. Materialista, Entonces, pero el Señor Chitanya vino a matar la mentalidad mundana, materialista de la gente con este canto de jaren, ¿sí? y con la buena compañía de los devotos. Así él terminó diciendo que ahora son muy afortunados, ya que recibieron la misericordia de Chitanya Mahaprabhu. Y ahora tienen que hacer que otros se vuelvan afortunados igual que ustedes. Distribuyan la misericordia. Entonces todos nos fuimos esa noche, no podíamos ni dormir de la, de la emoción, de la alegría. Nos fuimos hasta tarde conversando qué afortunados somos que un devoto puro Cristo está en medio de nosotros. ¿no? Eh, Acostumbrados cantar la charpa frente al cuadro no,
1: no había ni idea de prapa en esa época,
0: poníamos un cuadro una foto de él ¿sí? y, y nos parecía como si ¿sí? Pradha salió de la foto y estaba caminando entre nosotros entonces eh, al día siguiente que prapa se quedó siete días en Caracas y todos los días iba al parque me gustaba ir a caminar las mañanas caminaban en el parque. Eh, el primer parque que fue fueron dos parques solamente. El segundo le gustó más, más grande, más bonito. Decidió ir todos los días ahí. El primero era un parque de la universidad eh, y se llamaba jardín botánico. Había mucha variedad de plantas, ¿no? Hasta árboles bañanos, no del otro. Yo, yo he visto el lugar. pero era muy cercano la autopista y así había mucho ruido de pasados. Papá dijo: ¿Por qué iban en dirección opuesta, ¿no? a gran velocidad? Papá dijo: ¿Por qué no se intercambian los deberes? Y así se quedan cada quien donde está no tienen que moverse tanto de un lugar a otro. Cámbiense los deberes. Pasó un hombre en motocicleta y cuando vio a todo el mundo vestido así naranja gritó: ¡Eso, demonio! Prabhupada preguntó: ¿Qué dijo? Le explicamos. dijo dijo: No, no, se equivocó. Los demonios están del otro lado de la cerca, no de este lado. Prabhupada <risa> <del otro lado." risa> tenía sentido de humor también. Entonces, bueno, Prabhupada uh, eh, empezó a dar clase de Slimam batán por la tarde. Por la mañana, dijo que otro devoto, por pues, siete templo, otro, voto, pues la clase para gabanita. pero él iba a dar en la noche porque venía más gente, más invitados por la tarde. Entonces él decidió darla a esa hora. Va, va. Normalmente va también en la mañana, y en la tarde, pero el Papa lo invirtió cuando estuvo en Venezuela. Entonces eh, pasaron los días muy rápido. Eh, las clases eran muy, muy iluminadoras, muy filosóficas, muy, muy trascendentales. Prabhupada tenía como una obra espiritual que lo rodeaba y todo el que se ponía cerca de él la sentía, experimentaba una, una protección, una seguridad espiritual uno sentía que estaba una persona muy elevada, muy pura. Entonces, una mañana en el parque pasaron varias cosas en el parque. Una de ellas es que una señora saludó a Papa diciéndole buenos días. Papa no sabía español y preguntó qué significaba, le dijimos. Entonces, para nuestra sorpresa, la siguiente persona que estaba pasando, él los saludó en español. Buenos días. Y yo le respondí, buenos días, señor. Agarró así rápido. ¿Eh? Otro día escuchó un chillido de unos pájaros. ¿Pero por qué están enojados? De otro lado, que están enjaulados. Son los pájaros, no, hay todo un zoológico. Quería verlos, sí, vamos. Y fuimos con él a ver el zoológico, dentro del parque. El parque tenía lagos con flores de loto y lirios, ¿no? Tienes unas montañas alrededor, muy grandes, ¿sí? Un lugar muy celestial. Y habían patos y cisnes, y, bueno, ardías. ¿sí? Entonces caminamos hacia el zoológico con él y, y se paró a ver los cocodrilos en el estanque, ¿no? Ahí estaban nadando los cocodrilos y otro cocodrilo estaba como estaba parado en la arena y en la orilla del lago. Entonces rodeamos a Prapa así para nosotros ver. ¿eh? Uno de los cocodrilos que estaba nadando sacó su cabeza afuera y abrió la fauce así, bien grande, en ¿no? un colmillo enorme. ¿eh? Y Prapa le habló al cocodrilo: le dijo, tienes muy buenos argumentos para capturar. Pero no hay oportunidad de hacerlo. Y Prabhupada nos miró, nos está invitando, uno de ustedes venga, ¿quién va a ser el primero? Y dijo que era, que era un cocodrilo un, un, un macho, no sé cómo, con solo verlo, lo adivinó. Entonces, bueno, eh, así cada día pasaba algo en el parque, y, y también se entrevistó con muchas personas durante su estadía. El primero vinieron un grupo de profesores universitarios, se entrevistaron con él, hicieron muy buenas preguntas filosóficas. Vinieron también grupo de metafísica de Méndez, una escritora muy, muy conocida en esa época, escribía libros de metafísica. Un grupo de yoga, ¿no? el profesor era mexicano, vivía en Venezuela, ¿eh? vino, fue con sus estudiantes a, a entrevistarse con el maestro. Tuve una conversación muy interesante. Yo escribí un libro, se llama Silambrado para Venezuela. Ahí están todas las anécdotas, todas las conferencias, conversaciones que tuvo están completas ahí, en ese libro. Y las anécdotas que vivieron cada devoto, ¿no? Que entrevisté, y, y cómo que experimentaron, que vivieron, ¿no? Qué revelación tuvieron todo entonces eh, eh, el, el, el profesor de yoga eh, conversando con Prabhupada eh, le dijo que que si sí creían porque Prabhupada si creía en Dios y él dijo sí claro que si sí creo, creo en Dios pero Dios no puede tener forma ni nombre porque eso sería una limitación ¿No? es un concepto erróneo porque Dios tiene formas y nombres ilimitados. Entonces, ¿dónde está la limitación? Lo mismo Vedas lo dice. Adwaita machuta manadi mananta nupam purana purusham navajo vanauchare dey sudurlo adurlo matlabam gomita mahapurusham tamaham padar. El Señor Supremo es adwaita, no hay dualidad en él. En nosotros hay dualidad. Somos almas, pero tenemos un cuerpo material. En cambio, Krishna, y alma y cuerpo son espirituales igual. No hay diferencia como nosotros. A Chutal es infalible todo lo que se propone lo logra. A nadie él no tiene origen. Más es el origen de todo lo que existe. Anantarupa tiene formas ilimitadas donde está la limitación. Bueno, pero, para ello, pero usted acepta de que Dios creó el universo. Sí, sí, dijo el profesor. Claro que sí. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros los seres humanos hemos fabricado quizás 100, 100 aviones, 747 para 500 pasajeros, cada avión, en esa época, en ¿no? los años 70. Eh, con nuestro cerebro limitado fabricamos cosas limitadas. Pero Dios, con su cerebro ilimitado, creó millones de planetas y galaxias que flotan en el espacio. ¿Ah? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Acepta eso? Y el profesor Dios sorprendió, maestro, ¿me quiere decir que Dios tiene el cerebro? Y el profesor leo, sí, gracias por confirmarlo. El cerebro quiere decir persona, a menos que crea la ciencia ficción. Un cerebro una botella lanzando órdenes. Cerebro quiere decir persona. ¿no? La persona suprema. Entonces, en el sentido común, Dios no puede carecer de algo que su propia creación tiene. Sin la creación de Dios hay formas, hay variedades, hay diseño. Cada cosa tiene un propósito y un diseño. Este micrófono tiene una forma, un diseño, y tiene un propósito. Ampliar la voz, cumple su propósito. El sol tiene un diseño, un y tiene un propósito. Distribuir luz y calor por el universo. Todo tiene un propósito. Y si hay un diseño, hay un diseñador. Es sentido común. Las cosas no se hacen solas así que hay mucho ateísmo hoy en día también y hay buenos argumentos para derrotarlos también por ejemplo el científico Newton Isaac Newton él creía en Dios, pero tenía un amigo ateo que siempre debatía sobre Dios y un día llegó el amigo y se encontró con una maqueta del sistema solar en el laboratorio de Newton Newton no había llegado todavía y cuando llegó lo felicitó, y está muy bien hecho este, esta miniatura del sistema solar, está, lo felicitó. No, yo no la hizo. no. ¿Alguno de tus colaboradores la hizo? ¿A tu dirección? No, yo creo que apareció solita de la nada. Ah, estás de broma, me quieres tomar el pelo. Ah, tú no crees que sea posible que haya aparecido solo de la nada. Claro que Ah, pero tú sí me quieres hacer creer a mí que el original, de mucho más grande y perfecto, sí salió de la nada y así lo derrotó con su propia teoría por ejemplo este científico que murió ateo también que se llama Steve Hawkins ¿no? él decía que no estamos de Dios para explicar el universo, porque tenemos las leyes de la naturaleza y mi pregunta es, si hay leyes, ¿quién es el legislador? Las leyes no se hacen solas. ¿Ah? Tiene que haber alguien que hizo las leyes. El sentido común. Y grandes científicos, muy brillantes, muy tenientes, no pueden usar esa lógica tan simple. Porque no quieren aceptar un ser supremo. Porque tienen que rendirle cuenta. Y no quieren. Están en rebeldía. Están en, en ignorancia. Así. decir? Rafa derrotó toda esa teoría que teorías yo vengo a probar de que Dios existe y es una persona algunos de ustedes dicen que Dios ha muerto que Dios no existe y ustedes mismos son Dios a veces alguna gente venía, yo soy Dios ah, tú eres Dios entonces si eres Dios ¿Por qué te duele la muela? ¿Por qué te da un dolor de barriga? ¿Qué clase de duele eres? Y la <risa> gente es poco inteligente y se deja paucar por estas personas. Después habló Pablo con otro grupo. Ah, por cierto, llegó a ratito, llegó el otro grupo de en el Patiso, encabezado por su líder, eh, Connie Méndez. No sé si alguno conoce el nombre, quizás. Bueno, Llegó ya con su grupo, le hicimos el espacio para que se sentara a conversar también, y ella escuchó la conversación del profesor de yoga y Prava. El profesor de yoga le estaba preguntando porque Prapa le dio el ejemplo del sol, los rayos del sol, ¿no? Como Dios es en sus rayos es la aspecto impersonal, ¿no? Pero hay un aspecto personal. Tú sales de tu casa, los rayos del sol entran por tu ventana, tú ves los rayos, pero sales de tu casa, ves el sol ya sabes que de ahí vienen los rayos. Así no hay muchas energías, pero hay un supremo energético de quien emana todas las energías. Y es una persona suprema, Dios Cristo. ¿no? Entonces eh, el profesor le estaba preguntando. Maestro, ¿cómo hago yo para tener vida espiritual? Si tengo familia, tengo trabajo, tengo poco tiempo. ¿Cómo le hago? El bueno, pues, bueno, haga como los devotos. Cante Hare Krishna, los nombres de Dios. No sé cómo se hace, enséñame, por favor. El Papa le enseñó el mantra Hare Krishna. Él lo escribió y se lo aprendió. Y, ¿no? Prometió que iba a cantar. Todo Entonces, esta, con levantó la mano y dijo, maestro... A mí me parece que esa repetidera de Hare Krishna, Hare Krishna es una forma de auto -hipnosis. Así como hay tribus africanas que cantan diferentes cosas y se auto ellos mismos. ¿no? Yo creo que es algo parecido. Pero bueno, esa es su opinión, pero usted no es una autoridad. La autoridad es Krishna. Y Krishna en el Bhagavad Gita dice Mis devotos siempre cantan mis lores." Así que tengo que hacerle caso a Cristo o a ti. Ella dijo, bueno, aquí en el occidente para nosotros la autoridad es Saint-Germain. Es un filósofo francés. ¿no? Especulador, por supuesto. Como buen filósofo tiene que final? Y según él, dijo ella, el nombre de Dios que tenemos que cantar es yo soy soy, yo soy no es un nombre Alá, Cristo, no Yahvé Jehová son nombres pero yo soy no es un nombre y es bueno, es que en la Biblia le preguntaron a Dios quién era y el Dios yo soy el que soy y papá yo no estoy familiarizado con esa parte de la Biblia, algunos de ustedes lo escucharon y dicen, sí, pero yo lo leí fue cuando Moisés fue enviado por Dios a rescatar su pueblo de la esclavitud de Egipto entonces le pregunta a Dios si me preguntan quién me envió qué les digo y supuestamente Dios le dijo díganles que yo soy el que soy el Señor le quiso dar su nombre pocas palabras Señor le mostró una hoguera de llamas una una plana un de llamas una higuera pero escuchó la voz de Dios entonces, pero está bien, Dios puede decir yo soy y tú también puedes decir yo soy, pero ambos yo soy no están al mismo nivel. Cuando Dios dice yo soy, yo soy el Supremo y cuando tú dices yo soy, yo soy la parte del Supremo. No, no eres el Supremo. El jefe de una empresa dice yo soy y su empleado dice yo soy, pero ambos yo soy no están al mismo nivel. Ya dijo, bueno, en esencia todos somos iguales Pero en esencia quiere decir espíritu. Sí, nosotros somos espíritu. Y Dios es espíritu también. Pero Él es el espíritu grande y nosotros somos el espíritu pequeño. Dios dijo, hágase la creación. De inmediato se hizo la creación. Pero si usted tiene hambre, dice, hágase la tortilla en chapártico no hay que sudar así, así, así que si sí, hay una diferencia entre ustedes ella que pudo decir Dios? bueno maestro pero estamos evolucionando algún día llegaremos a ser Dios pero no existe tal evolución la parte siempre es la parte y el todo siempre es el todo la parte nunca se puede convertir en el todo ay maestro, nunca vamos a ser uno con el todo el Dios. ya estamos en el todo pero no somos el todo, somos parte de él, así como un tornillo una máquina, se puede decir que es uno con la máquina pero el tornillo no es toda la máquina es parte de ella de la misma manera estamos en el todo pero no somos el todo, somos parte de él estás de acuerdo Finalmente ya se dio Sí, está bien, Maestro, acepto Somos parte de Dios, somos parte Muy bien, profe. traigan el brazado <risa> Se acabó la discusión Ya aceptó pues. Y así pues Fue algo maravilloso escuchar Como Brava debatía Con ¿no? estas personas Amenamente, no amigablemente Por supuesto ¿no? Pero con filosofía y firme no aceptaban un argumento, no cambiaba el tema. Entonces, llegó el día de, la inicia de la recibir iniciaciones. Trabajo iba a iniciar a varios de voto, no solo de Venezuela, de otros países. También. Entre eso yo estaba también incluido. Ahí. Yo me fui a mirar al templo uh, a principios del 74. ¿No? Y estaba recomendado para, por el Presidente del Templo para ser iniciado por Prado. Entonces, eh, llegó el día de la iniciación. Me acuerdo era la 22 de febrero, el día de cada, así como hoy día de cada. Entonces, eh, la tradición es que tenemos que ayudar hasta después de la ceremonia. La ceremonia, prado decidió si hacerla en la noche. <risa> bueno, para que vinieran más invitado a verla. Entonces, varios salimos, uh, se acostumbra que uno le ofrece un regalo de agradecimiento al maestro por aceptarlo uno como discípulo. El presidente Terrano nos dio, los que colecten de venta de libros, eh, se los pueden dar a Pravo para esos. Ese va a ser su regalo. Entonces, todos salimos uh, a, a como acostumbrábamos los devota del templo Caracas eh, todo el mundo le decía que no, ¿no? a los libros y eran las 5 de la tarde tenían ya ca, casi regresarse al templo todos estaban tristes no vamos no, no, pues a en por favor, por favor, tienes una ayuda no? y de repente se paró un carro frente a ella y le dijo, ¿ustedes son las jóvenes de que su maestro la está visitando? sí, 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 sí. Eh, su maestro de la India ¿verdad? Bakiota Swami, sí, sí ¿Y qué tal? ¿Qué llevaré de esos bolsos? Ah, estamos vendiendo libros. A ver, cállame ver esos libros. Y le mostraron el libro. Quiero comprar todos los libros para regalar a mis amigos. Le compró todos los libros que tenía. Así en un momento. Gracias, Cristo, por ayudarnos. Entonces, estaba eh, muy feliz y contenta la de la Entonces, bueno, eh, llegó la hora pues, de la iniciación la gente y en no cabía ningún alquiler entonces empezó a llamar personas ¿sí? ¿sí? una de otra que vino de Argentina ¿sí? pronto, de estaba tan nerviosa la pobre que cuando me llamaron por su nombre se le enredó el pie en la ropa del sal y tuvo que saltar un solo pie con un patito así ¿vale? para llegar a y ahí estaba nerviosísimo ¿cuáles son los cuatro principios que promete seguir? Otra, no sexo ilícito, no juego de azar no tomar ¿tom intoxicaciones, embriagante y se lo olvidó el, de la carne, de, de, de los nervios y estaba mirando a los dedos para que le soplen alguien le sopló no carne, no carne ¿ah, no carne entonces tu nombre es Nanda Rajini de vida, si quiere decir aquella que da placer. ¿no? Ella se sonrojó toda porque pensó que era placer material.
1: ¿no? <risa> y Fraga la le
0: dijo, trascendental <risa> Ahí se
1: tranquilizó la
0: Y otra vez se le quedó el que tuvo que saltar muy bien. <risa> y después empezó a llamar a varios vinieron devotos también me acuerdo un devoto de Trinidad Papa le dijo ¿cuál es tu nombre ahora? le dijo Krishna Chaitanya ¿bra? también ese nombre no tiene que cambiarte nada más te voy a añadir el Das a tu nombre ¿no? te llamas Krishna Chaitanya Das ¿no? y hubo otro por este otro devoto Papa eh, le preguntó ¿cuáles son los principios? nombró los, los cuatro ¿no? comer carne, comer de estimulante, no puedo lanzar novidades sexuales. ¿Y cuántas rondas das cantando? Ah, no, estoy tratando de cantar entonces, no, Ese es el mínimo. Pero, ¿no? Y el otro estaba fallando con las rondas. <risa> después lo no, confesó. Cantaba menos de 16. Pero bueno, ya después se compuso. Entonces, cuando me llamó a mí, ¿no? yo di mi reverencia a Sí, pero El Papa me dio que voy a dar el nombre Yagat Chakshultas Ahora mi nombre es Bakizunda Goswami. De Sañas, pero... Se acostumbra cuando... Incluso el Papa cambió los nombres al final, al darle Sañas a devotos, le cambió el nombre. Por, que empieza con Pá, el nombre entonces el eh, profe explicó a la gente el significado del nombre Yagat quiere decir el universo el mundo y Jackson quiere decir el ojo y tú Das quiere decir sirviente del ojo que lo ve todo donde quiera que se encuentren lo que, no importa lo que estén haciendo recuerden siempre que la mirada de Dios está sobre usted y luego se volvió a mí y mientras me señalaba con el dedo Prapa me dijo, no puedes esconderte de la mirada de Dios yo pensé, trágame tierra porque todo lo que estaba mirando ¿no? ¿Qué, qué habrá hecho qué habrá hecho yo pensé, uy, Prado, como que leé la mente porque unos días atrás me metí a la cocina nadie, no había nadie a oscuro de noche y me robé unos dulces de, de maja leche, un y me escondí, ahí a comérmelo pensando nadie me está viendo cuando trapa me dio eso y me agarró ¿sí? delante de todo el mundo ¿sí? bueno, pero me sentí muy a gusto que trapa me llamara la atención de esa manera ¿Ah? ¿Ah? y al día siguiente al día siguiente seguía saliendo a a distribuir los libros ¿no? era un servicio haciendo para Prabhupada y nosotros desde abajo de la ciudad tiramos a la colina ah, está Prabhupada mirando a la gente de la ciudad bendeciendo a la gente con su mirada ah, muy entusiasmados, muy felices servir con amor ¿no? el placer de Prabhupada y de Krishna entonces regresé como a las 5 de la tarde y me iba a preparar para escuchar la conferencia de Prabhupada y se me olvidó el presidente del templo nos había instruido que mientras Prabhupada estaba en el templo, no pasáramos por el jardín para bajar a nuestros aposentos porque Prabhupada podía estar en el jardín no hay que molestar, a mí se me olvidó porque siempre pasábamos por ahí y bajé la escalera y de repente estaba ahí frente a frente a Prado, Prado estaba una mecedora él me vio yo lo mismo así mi reverencia, mi respeto. Y como no tenía cita con él ni nada, él me ignoró, yo me quedé congelado ahí sentado en la, en la grama, no sabía qué hacer, me voy, me quedo, que digo algo, pido disculpas, no sabía qué hacer. Y como pasaron unos cinco minutos y no me movía de ahí, Papa me volvió a mirar, hizo un gesto con la mano. ¿Qué onda contigo? ¿Qué quieres? No? Como diciendo eso sin palabras, ¿no? yo todo nervioso, gracias a Krishna, estudié inglés antes de venir al movimiento. Yo le traducía a los devotos toda la noche el libro de Krishna, del inglés al español, pues no había español. Le leía los pasatiempos de Krishna. Así que eh, todo nervioso leía Prabhupada, en inglés hablé de vengo de la ciudad donde estaba distribuyendo sus libros. Y ahí se suavizó un poco conmigo. Y dijo, y la gente de Venezuela le gustan mis libros yo ahí me entusiasmo claro que sí, Prabhupada me encantan sus libros los leen vienen al templo, se vuelven favorables ¿no? me piden nuevos títulos de libros me quieren leer más ¿no? y Prabhupada no la cabeza qué bueno no entonces estaba ¿no? complacido entonces se levantó del, del el asiento que estaba en la mecedora y me hizo un con los dedos que lo siguié detrás de él, entró a su habitación, entré detrás de él y en una mesa tenía una bandeja con dulces, bonitas dulces, agarró uno, para bueno, los invitados que venían a conversar con él, les regalaban unos se agarró uno de esos dulces y me los dio, y me dio gracias por ayudar, a mí se me arrepentió el corazón, pensé, todo ¡No, no me está diciendo no necesitas robarte los dulces, yo te los doy. Me <risa> <risa> fui muy contento, muy feliz de esa bonita experiencia con Prabhupada. Sí, madre, lo vi da Krishna, ¿Tienes? Con respecto a, a este pasatiempo que tuvo con Prabhupada, de repente los devotos, porque a mí me ha pasado de que vemos a nuestro gurú, o a cualquier
1: otro gurú, y nos da temor o miedo, o eso que usted siente, que hago? ¿Los alumnos? Entonces, obviamente, con el respeto que ustedes se merecen, pero está como, sentimos esa, o la mentalidad de, de la barrera de no nos podemos de, de, acercar mucho con ustedes, practicar mucho con no, ustedes. No, no hay que
0: tener miedo, ese. el culo es vegetariano. <risa> 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 sí. no, pues, um... Pero es normal un poco el nerviosismo, es normal. Natural, ¿no? Por sí. respeto, ¿verdad? Claro. Por, por cariño, ¿no? No, no, ¿no? quiere ser muy atrevido, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, fue una bonita experiencia, realmente, ¿no? Entonces yo les cuento un poco cómo llega el movimiento también, la conciencia de Krishna. A veces me, me preguntan, ¿no? ¿Cómo fue que conoció a los remoto, conoció a Prabhupada, ¿no? Y, y antes de conocer a Prabhupada yo me lamentaba, porque no nací en la época de Jesucristo, hubiera sido uno de los seguidores, hubiera aprendido más de Dios Entonces, por favor Dios ayúdame mándame un maestro que me pueda ayudar ¿no? y, y, y Krishna escuchó mi ruego y un amigo me regaló un libro de trapa, lo leí me encantó, quise saber más ¿no? yo estaba haciendo yoga era vegetariano, hacía jata yoga todo eso, ¿no? pero sabía que faltaba algo más le di al amigo, mira el yoga está bien para el cuerpo, el relajarse y todo, pero yo necesito algo más espiritual. ¿no? Y dijo, bueno, eh, tienes que entonces buscar el bhakti yoga. ¿Qué es el bhakti yoga? Me dijo, no sé mucho de eso, pero escuché que es muy bueno, muy espiritual. Entonces, eh, en el libro mencionó, se menciona la palabra bhakti yoga. Tengo que saber más de esto. Entonces, un día fuimos. Desde Venezuela fuimos a Colombia a visitar un centro de yoga y luego fuimos al restaurante vegetariano. Y, y estábamos sentados conversando y le dije al amigo, se me ocurrió una idea, me sí, comparte la que se te ocurrió? Me dijo, bueno, algo espiritual, ¿Ah, qué bueno, dime. Y la ves por la ventana, ese edificio grande gris, ese lo creó el hombre. Y ve aquí en la mesa estas rosas en el florero tan bonitas, tan fragantes esas las creó Dios y si Dios puede crear cosas tan lindas imagínate cuán bello debe ser Dios pero qué lástima que no lo conozco todavía pero te prometo que el día que lo llegue a conocer, le voy a entregar mi vida y a mí me gusta, muy bonito el pensamiento pero tómatela con calma ¿no? <risa> y a los pronto días regresamos a Venezuela caminando por una avenida nos paró un devoto, nos ofreció unos libros, una invitación al templo. Te señor, la sombra italiana, venga, tenemos charlas, cantamos mantras, hay danzas, hay música, hay comida, todo gratis, venga. Y fuimos, y nos interesa esa, esos temas. Y yo cuando entré al templo, me acordé que cuando era adolescente yo iba a ser seminarista, era, era monaguía, iba a dar seminario a ser momen, ¿no? cura no sé, pero al final no fui tenía 14 años pero me acuerdo que le hice una pregunta pura, que la Biblia dice que estamos hechos a forma de semejanza de Dios eso quiere decir que Dios tiene una forma, yo quiero saber qué forma tiene Dios no eso es un misterio, nadie ha visto a Dios yo quedé insatisfecho con la respuesta Entonces, alguien tiene que saber qué forma tiene Dios, no? Y leí la Biblia que Jesús decía Hay más verdades por decirles Pero no están preparados para entender bueno Ahí está dando permiso Que lo busquen otro lado ¿No? Entonces en esa búsqueda Terminé conociendo Los devotos de Krishna ¿No? ¿No? Y, y cuando entré al templo La primera vez, un domingo Le dije a los devotos ¿Me ¿Puedo hacer una pregunta? Y yo No, sí, sí puede preguntar y para ustedes qué forma tiene Dios muy confiado en mostrar un cuadro de óleo grande, bonito rara de Cristo aquí está tocando la flauta ¿no? al lado de unas vaquitas, pavos reales en un río con flores de noto muy bonito con ropa de color amarillo muy lindo y yo me quedé extasiado viendo el cuadro pensando y por qué no puede ser se ve muy bonito muy bello y me acordé de un poema de San Juan de la Cruz. Uno de sus poemas habla de querer ver a Dios, y él dice: Él le dice a Dios, revela tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mirad que la dolencia del amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Y yo, wow, aquí está la figura de Dios delante de mí. ¿Qué, qué más puedo pedir? ¿Estos arrepentan si son valientes? Todas las del mundo están buscando a Dios y ellos lo tienen en la pared de su templo. Muy revolucionario eso, me interesa, quiero saber más de esto. Y así fue como empecé a ir muy seguido y empecé a cantar el mantra y Fue una experiencia buenísima con el mantra. Muy bonita. Recuerdo que decidí hacerme un retiro espiritual, agarré una carpa que tenía en la casa, me fui a una playa solitaria en la noche y aquí iba poca gente y estaba cantando el mantra todo el día y leyendo el suizo pancha y comía pura fruta y con agua de coco Eso, nada más, nada cocinado, dos semanas estaba pues las nubes pues hasta que llegó la prueba de la tentación de Maya <risa> llegó a la playa un amigo cercano un amigo íntimo se llamaba Helmer con dos chicas jóvenes y me vio y me dijo: Oh, qué bueno que te encontré aquí. Estoy buscando un lugar para quedarnos. Y esa carpa está bien grande. Y caemos los cuatro, dos para dos. No te preocupes. Además, mira, traigo bota conmigo. La vamos a pasar. ¿verdad? La vamos a pasar súper. Bota quiere decir mariposa. Entonces, eh, yo ya sabía lo que era Maya. Después de leer el libro y cantar mucho a Ana le mentí, le, le di una le dije, no, no, lo siento mucho él, me encantaría pero esta carpa no es mía, la tengo que entregar hoy y empezar a desarmarla él me miraba y creo pero qué te pasó, que volviste loco, ¿Qué, la entregas otro día, qué importa, no importa no no me tengo que ir y fui corriendo de ahí rápido <risa> antes que me agarre la mente <risa> y, y llegué a mi casa y no había nadie fueron de vacaciones, me quedé solo cantando y tuve una experiencia muy bonita. Uh, al día siguiente, cuando llegaron mi familia, venían. Ya conozco mi vocación, quiero ser monje esta mañana me voy al templo. Pusieron el grito en el cielo: ¿Cómo se te ocurre? No puede ser. Mi mamá estaba llorando, tú eres mi hijo favorito, tanto que en mi trabajo me costó tenerte, porque antes de yo nacer, tuvieron eh, otros hijos tres hijos lo perdieron enfermedades al año y medio dos, dos años de nacer entonces fueron una iglesia católica de católicos le pidieron a Dios si el próximo hijo no se salva de la muerte lo iban a vestir por tres años de monje cristiano y lo iban a ofrecer al servicio de Dios entonces eh, eh, yo le dije bueno entonces eh, tienen que estar contentos conmigo porque los estoy ayudando a cumplir su promesa <risa> y me dijeron, bueno, es que nosotros no estábamos refiriendo al Dios cristiano no al Dios hindú Pero han sido más específicos entonces Dios no es ni hindú, ni cristiano, ni musulmán ni hebreo, Dios es uno solo entonces no se preocupen, voy a conocer si no me gusta, regreso ah, vuelve pronto, claro que no tenía intención de volver <risa> Ah, bien determinado, bien decidido. Y claro, llegué y me encantó el templo. Ah, de lo más Entonces, el último día antes de irse, nos dio una charla bien temprano en la mañana, apenas estaba saliendo el sol, y, y nos dijo, entusiasmo es muy importante. Utsaam entusiasmo quiere decir que tengo que ver a Krishna en esta misma vida ya lo están viendo porque cristianalidad no son diferentes pero incluso personalmente es posible no, vale. mantengan el entusiasmo, sigan no. las reglas, sigan las normas no se desvíen del camino no. mantengan su vida espiritual firme así y en el aeropuerto eh, como Papa salió rápido al aeropuerto no desayunó entonces le ofreció una bandeja de frutas picadas y Papa comió un poquito ahí de, de la fruta y nos dijo repartan repartan era mucha fruta entonces, le repartieron a los devotos un devotó estaba tocando el tambor blanca. y Papa dijo guarden un poco a él no puede comer que está tocando entonces Papa estaba muy pendiente de todo el mundo todos tuvieran miedo. Entonces, sí. ¿no? y los devotos, los devotos habían ido a la, al lado, había un aeropuerto de aguanas, porque llevó un cargamento del primer Bagatam en español, en el de los años y le queríamos obsequiar a Prabhupada un ejemplar de, de ese libro. Entonces los devotos estaban, ¡Ah! ¿no?, corriendo para buscar ese libro. Pero, ¿para, para, llegó la hora que llamaron, tiene que entrar ¿no? a, adentro. Entonces, bueno será otra oportunidad. Pero ¿a, después, de, a los 10 minutos de Prada, para haber entrado, llegaron los dos devotos corriendo con bueno, irá, con un ejemplar. Le dejaron sacar un solo ejemplar de muestra. ¿Ah? Entonces, se lo dieron a la mara, y corrió adentro sin, pa, sin pasaporte, sin boleto, él corrió adentro, y lo bien. Y, y le dio a Prado para el libro en esa época no había tanta seguridad como ahora ¿no? entonces Papá está contento de ver el libro y le digo siéntate al lado mío y tradúceme del español de vuelta al inglés para ver si está bien el libro está bien traducido. y me tradujo y Papá no estaba bien el libro. y Papa se fue de Venezuela con ese libro en la mano el primer Papa estaba no sabíamos si iba a volver a verlo cuando, oh, sí, estábamos todos tristes pero se iba y no sabíamos cuando íbamos a volver a ver pero al año siguiente tuvimos la oportunidad ¿ah? de pista estaba en el presidente del templo Él nos dijo bueno, pueden reunir su pasaje vendiendo libros y porque dentro de unas pocas semanas vamos a estar en Nueva York va a ser el primer atrás de Nueva York grande, y nos pusimos a vender libros como locos, y nos fuimos 30 devotas y devotos. Agarramos un chart de la Nueva York, y estamos con para el nueva? Por la quinta avenida, toda la quinta avenida cerrada, con escolta policial, tres enormes de carros, como 700 devotos, miles de espectadores, ahí neoyorquinos, y, y de otras partes, de otras partes del mundo. Un fue un éxito apoteósico, el del éxito de Isco. ¿No? Papa conquistó Nueva York. Llegó sin nada. ¿no? Estaba empezando muy humilde, sin dinero, sin nada. Y diez años después, templos por todos los cinco continentes, ¿no? Conquistando la avenida más larga del mundo, la quinta avenida de Nueva York. Fue algo maravilloso. Tuve una semana ahí con Papa algo de verdad increíble y ese año el 76 regresamos con las pilas tan cargadas ese año le ganamos el maratón de distribución de libros al mundo entero a todos los templos del mundo el de Prabhupada estaba muy feliz, nos mandó una carta porque en esa época había una flota de, de autobuses cada autobús era un templo tenían como 30, 40 de Libros, como un templo viajero y hasta eso lo derrotamos también ese Prabhupada dijo es la primera vez que a alguien le gana a la moda pero a Cristo le gusta ser derrotado por sus devotos toma placer en este el Prabhupada lo tomó así muy trascendental ¿No? bueno es ese es y hay mucho más pero pueden leer el libro Muchas gracias por la oportunidad de hablar de la palabra.